0: Entre vous, soit dit. Entre vous, soit dit. Une émission culturelle au sens large. Large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Il a gardé cet accent sympathique du sud de la France. Bien qu'exilé depuis longtemps en Suisse romande, Jacques Pousse a vu du pays, comme on dit, Pas pour du tourisme, non, mais à cause de ses convictions. De ses convictions et hypothèses, il va en être question dans un instant. Elles ont fait l'objet d'un ouvrage publié chez l'Armatan, « La tentation totalitaire », essai sur les totalitarismes de la transcendance.
1: Jacques Pousse. Durant la guerre froide, donc il y a eu tout ce débat sur les totalitarismes. Je me disais, mais ces totalitarismes, donc si on prend les deux principaux, euh, le nazisme, le fascisme-nazisme et le stalinisme, ils sont quand même nés dans une Europe donc qui, qui se disait chrétienne. Et est-ce qu'il n'y aurait pas de lien entre cet environnement et les idéologies qu'ils ont développées les monothéismes sont aussi des, des religions qui appellent à l'ouverture, dans ce sens qu'elles se veulent universalistes, mais qui malheureusement, trop souvent, ont été des idéologies de fermeture.
0: Sont donc visés le judaïsme, le christianisme et l'islam, toutes dans le même sac, fichtre. Avant de voir de quoi il retourne, il n'est pas inutile de faire brièvement connaissance avec notre invité. Et à la fin de cet entretien, nous céderons la parole à la défense, si je puis dire, au pasteur Franck Jeanneret. Mais tout d'abord, qui
1: est Jacques Pousse Ma famille était catholique, comme beaucoup de familles françaises. engagées à gauche, donc études au petit séminaire de Toulouse, dans une optique quand même plutôt progressiste. Après mon baccalauréat, je suis rentré aux missions étrangères de Paris. Est-ce qu'on peut parler donc de vocation À un
0: moment donné, vous allez entrer dans oui, la c'est, c'est, Charles c'est Foucault. Le, c'est, c'est
1: ou... le vocabulaire que l'on emploie d'habitude, que je ne peux pas tellement expliquer ni justifier. Et donc, oui, j'avais en effet cette idée de transmettre ma foi, peut-être, oui. Et, euh, bon, et après, plutôt un asie, d'où l'entrée aux missions étrangères de Paris. Oui. Une fois donc engagé dans un
0: christianisme social hein.
1: Alors oui, c'est-à-dire il y avait cette idée de, de travailler avec les plus pauvres, au milieu des plus pauvres. Ça, ça devait être difficile d'être de, ben, de, de euh, dans un mouroir. Euh, hein. Vous savez, je, quand je suis parti, j'avais 22 ans, donc c'était une succession de chocs. Très vite, je me suis retrouvé dans ce mouroir donc, qui était tenu par des religieuses catholiques.
0: Alors, l'inhumain, vous allez le,
1: le retrouver un peu plus tard. Voilà. Donc sous en, les drapeaux en, 60, pour la en 60, j'ai 25 ans. Je suis appelé donc pour le service militaire. En 60, on est en pleine euh, guerre d'Algérie. Et euh, dès la fête de mon noviciat, j'avais dit à mes supérieurs cette guerre, je ne la ferai pas. Ma position vis-à-vis de la guerre d'Algérie n'était pas une position essentiellement morale mais une position essentiellement politique. Certains ont déserté ou se sont insoumis parce qu'il y avait la torture. Et ma position, c'est même s'il n'y avait pas eu de torture, j'aurais refusé la guerre d'Algérie, parce que ce que je refusais, c'était la guerre coloniale.
0: Ce bref aperçu biographique nous montre que Jacques Pousse n'a rien d'un universitaire reclus dans son bureau, même si sa réflexion est le fruit d'une analyse intellectuelle, une analyse et des conclusions avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. C'est précisément tout l'intérêt de ce partage. Il suscite débat, questionnement et l'on est invité soi-même à se positionner. Alors prêt Allez, première question posée à Jacques Pousse. Alors voilà, voyons un peu en quoi ces religions du livre peuvent
1: générer du totalitarisme. Évidemment, dans monothéisme, il y a un, il y a Dieu unique. Et donc, l'unicité de Dieu peut se manifester soit dans l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui, soit dans l'inclusion de tout ce qui n'est pas lui. culture de l'exclusion... Et l'universalisme de l'inclusion. Il y a ce double mouvement fait dans le monothéisme. Il tente à rejeter tout ce qui n'est pas lui, puisque qui dit monothéisme dit aussi vérité révélée unique. Donc tous ceux qui n'acceptent pas cette vérité, que ce soit les gens de l'intérieur, les hérétiques, ou que ce soit des personnes de l'extérieur, les incroyants, ceux qui n'adoptent pas d'autres religions. d'autres religions, ceux-là sont exclus. Et on est prêt à les accepter uniquement s'ils se convertissent. C'est pour ça que je parle d'universalisme de l'inclusion. C'est-à-dire les monothéismes, les trois religions du livre, se sont toujours prétendues universalistes. D'ailleurs, c'est logique, s'il n'y a qu'un seul Dieu... Il doit concerner tout le monde. Dieu créateur. Et ce qui pose justement une question. Souvent, le discours monothéisme nous parle de gens qui sont rejetés. Et donc, il y a un phénomène d'exclusion qui est pour moi évident.
0: Vous ne faites pas de distinguo entre le christianisme et les deux autres C'est-à-dire...
1: les les trois religions sont différentes, évidemment, et même à l'intérieur de, de ces trois religions, il y a des mouvements très importants qui sont totalement différents. Mais moi, ce que je vis, ce que j'ai étudié, c'est le discours monotiste, la vision du monde monotiste. Le fondamentalisme musulman, par exemple, actuel, il est conjoncturel, alors que, pour moi, lorsque je parle de tentation totalitaire, il s'agit d'une réalité structurelle. C'est pour ça que je ne fais pas de différence entre les trois religions du livre. C'est sûr que dans la réalité, dans leur histoire, et surtout si on prend l'actualité, ces religions ont des parcours différents, ont un discours actuellement qui est en grande partie différent, mais à l'origine je pense que elles sont les trois menacées par le même risque totalitaire.
0: Parce que vous vous référez en fait à leurs doctrines respectives. Voilà, c'est je, ça, me, leur je, me ré,
1: je me réfère à leurs doctrines, à leurs textes, mais aussi au discours, à la pratique qui, au cours des siècles, a suivi cette doctrine et ces textes. Mais il y a quand même une évolution positive. Voilà, dans je, c'est pour fait. ça que je parle d'humanisation de Dieu. Le dernier chapitre de mon livre, c'est l'humanisation de Dieu. Je souhaite que, justement, dans leur euh, cheminement, dans leur évolution, les religions du livre s'humanisent. Ça voudrait dire quoi euh, ça, ça veut dire qu'elles deviennent plus humaines, c'est-à-dire qu'elles acceptent certaines valeurs que l'humanité a découvertes avec le temps, qui n'étaient pas des valeurs qui étaient acceptées lorsque ces religions sont nées. Elles sont nées dans un environnement quand même très particulier qui, par certains aspects, était plus barbare que notre environnement actuel. Selon Jacques Pousse, ce
0: qui unit dans la même tentation totalitaire le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est leur commune référence à la révélation d'un Dieu unique. Un monothéisme qui, pour notre invité, génère de l'exclusion. Pourtant, il n'est pas inutile de rappeler que si pour les chrétiens il n'y a qu'un seul Dieu, ce Dieu se décline et se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a de l'autre chez le tout autre, pourrait-on dire. Force est cependant d'admettre que dans l'histoire, le christianisme est tombé dans le piège du pouvoir. Nous interrogeons Jacques Pousse à ce sujet. Vous parlez aussi du, du piège
1: politique, hein le, le piège de la politique De la politique, voilà. Oui, alors ça c'est le, 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 le grand piège pour toutes les idéologies, et en particulier toutes les religions, même alors là les religions non, non monothéistes, c'est que lorsque ces religions s'impliquent dans l'histoire, s'impliquent dans le monde politique, elles font entrer l'absolu dans le contingent et dans le relatif. C'est à ce moment-là qu'apparaît le risque totalitaire. Une religion qui n'est pas impliquée dans la réalité politique, comme l'a été le christianisme des premiers siècles, comme l'a été le judaïsme durant les longues années où il n'y a pas eu d'État juif, où il n'y a pas eu d'implication politique du judaïsme, Ces religions tiennent à ce moment-là un discours de tolérance. Mais le le passage est très net avec le christianisme, par exemple. Dès que le christianisme prend le pouvoir, dès que le christianisme est impliqué justement dans la gestion des sociétés, à ce moment-là, le discours tolérant disparaît quasiment totalement. Et alors on connaît ce qu'on connaît, c'est-à-dire la persécution... Des de non-chrétiens, bon, sans parler des choses plus graves comme l'inquisition, comme le, la condamnation à mort de, des hérétiques, etc. C'est à ce moment-là que le risque totalitaire devient réel. Vous me faites
0: penser à l'ouvrage de, de Jacques Ellul le, sur la subversion du christianisme. Quoique vous, c'est. La, la
1: grande chance du christianisme, ça a été, en tout cas en France, la laïcité. C'était la, sé- la séparation de l'Église de l'État. C'est à partir de ce moment-là que les chrétiens, les plus conscients parmi eux, ont commencé à évoluer et à tenir un discours totalement différent de ce christianisme sclérosé qui avait quand même dominé euh, l'Europe. La, la tentation du pouvoir. Euh, voilà, euh, non seulement avant la Révolution française, mais même après où ce christianisme s'est présenté comme euh, le combattant des nouvelles valeurs de liberté.
0: Vous parlez de la tentation du bien et de la vertu, comme si c'était quelque chose qui était menaçant, qui était dangereux. Pourquoi
1: Ce n'est pas que la recherche du vrai ou la recherche du bien Pose un problème. C'est bien. C'est non, les... tout à fait, oui. Je dis même dans un, dans un passage sur le, la tentation du vrai, je dis, nous sommes des sherpas de la vérité. C'est-à-dire, un être humain est un être qui cherche la vérité. Pour moi, la vérité existe. Alors, la tentation totalitaire, c'est quand on prétend la, voilà, c'est, l'imposer c'est, à l'autre. Lorsqu'on prétend l'avoir, la déjà. Parce que c'est, c'est ça qui me pose problème. Pour moi, même si Dieu existe, ce n'est en tout cas pas le Dieu de la révélation, d'aucune des révélations. Parce que ce Dieu de la révélation prétend imposer justement une vérité qui est déjà donnée. Pour moi, la vérité n'est pas donnée. La vérité est à chercher. Probablement, on ne l'atteindra jamais, que l'être humain est marqué par la finitude, donc, cette vérité, c'est une idée ré- régulatrice que l'on poursuit, et il faut travailler justement dans ce sens. Mais ce qui me gêne dans les religions du livre, c'est leur affirmation qu'elles possèdent du moins partiellement la vérité, et que si l'on ne, n'accepte pas cette vérité, eh bien, on est soit un hérétique, soit quelqu'un qu'il faut exclure, de la communauté. Je crois que la démarche scientifique était même un bon exemple. Les scientifiques s'en sont des gens, dans la mesure où ils restent dans leur domaine, hein, qui justement progressent, cherchent la vérité, progressent dans la recherche de la vérité, ont des résultats, mais ils sont prêts à reconnaître que ces résultats sont dépassés parce que... Et les ils sont, remettre en question. Voilà, les remettre en question. Tandis que dans le, le discours religieux, comme plus tard dans le discours totalitaire, on nous présente quand même une vérité qui est intangible. On, on parle d'inérance hein. Oui, il y a un caractère figé à la vérité. Lorsqu'on nous dit « Mais cette vérité, attention, c'est pas un homme qui la donne, c'est Dieu ». Dans le Coran, en plus, Dieu dicte, hein, C'est une idée. et puis même pour la Bible, il y a une affirmation d'une vérité qui, comme elle vient de Dieu, comme elle vient d'un absolu, ne peut pas être remise en question. Et c'est là où le risque totalitaire, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'histoire, euh, est tout à fait réel. Rejoignons ouais. notre
0: invité maintenant, qui commente une actualité inquiétante. Est-ce qu'actuellement, vous
1: voyez quand même des menaces, des résurgences, de risques totalitaires Je crois qu'on est en plein dedans. Hein, lorsqu'on vient de voir le vote en Suisse... Donc il faut préciser au vote où nous enregistrons le vote sur les minarets. Le vote sur les minarets, cette euh, volonté d'exclure, cette volonté d'affirmer une identité exclusive... – Et du côté musulman aussi, hein, ce sont deux exclusifs, tout, tout à fait l'un l'autre. – C'est pour ça, ça que moi, comme je vous mmh. disais, je ne fais pas de différence mmh. entre judaïsme, mmh. et christianisme et islam, mmh. parce mmh. que cette posture d'exclusion, de rejet de l'autre, on la trouve dans les trois religions actuellement. Regardez ce qui se passe en Israël, si l'on prend en compte les, la partie du judaïsme la plus radicale, la plus fondamentaliste. Bon, c'est connu, on en parle beaucoup. Je n'ai pas besoin d'insister avec l'islam, mais aussi ce, tout le discours qui a été donné dans le monde chrétien à l'époque du précédent président américain, hein. Alors, ce qui me gêne par rapport à cette votation, c'est que elle a été partiellement récupérée par certains chrétiens. Par certains chrétiens qui ont dit, mais Nous devons défendre nos valeurs. Alors, c'est quoi nos valeurs si ce n'est pas avant tout, justement, vouloir accepter aussi les valeurs de l'autre, ou en tout cas, si on ne peut pas les accepter parce qu'elles sont trop contradictoires avec les nôtres, dialoguer avant de rejeter. Donc, pour moi, le véritable universalisme, c'est pas, même au niveau des droits de l'homme, ce n'est pas un universalisme qui est là aussi donné d'avance ou qui est proclamé par une une partie de l'humanité, qui serait le monde occidental. Mais le véritable universalisme sera atteint lorsque nous accepterons de dialoguer et d'accepter aussi la vérité des autres.
0: Mais en définitive, en quoi, en qui croit-il Jacques Pousse En
1: l'homme, qui est-il pour lui Dans mon livre, je je défends une conception, une vision de l'homme. Je dis, l'homme est un être pour la mort, ça a été dit avant moi, et pour la transcendance. Qu'est-ce que cela signifie Être pour la mort, c'est la finitude. Être pour la transcendance, c'est l'aspiration à autre chose. Cette aspiration pour autre chose qui implique une lutte pour parvenir justement à quelque chose de meilleur, c'est cela ma conception de l'être humain. Et Donc par rapport à la proclamation des droits de l'homme, Évidemment, c'est une proclamation que j'accepte totalement, mais en même temps, je suis gêné. Je suis gêné parce que, en Occident, on met l'accent sur une seule partie. De cette proclamation, la liberté de penser, etc., la liberté d'écrire, euh, de que, de voilà, euh, voilà. Ouais. Mais l'autre partie, hein, les droits économiques, les droits sociaux de la libre circulation, on l'oublie euh, car, euh, tranquillement. Et puis on dit, mais ben, voyez, nous, euh, nous pratiquons les droits de l'homme, et eux, ils ne les pratiquent pas. Je pense que l'humanité peut progresser dans une nouvelle conception plus large et plus riche des droits de l'homme, des mais droits humains. – est-ce
0: que vous, vous, pensez, vous croyez à cette humanité enfin
1: réconciliée et ah non, en pour harmonie tout, C'est pour, possible pour ou moi, pas ?– Pour moi, ça, c'est du totalitarisme, justement. – Ah, d'accord. – Le problème qu'il y a eu avec les totalitarismes du XXe siècle, mais je parle surtout euh, avec le marxisme, c'est cette idée que, euh, non seulement, il fallait créer un homme nouveau, mais qu'il y aurait une période de l'histoire où il y aurait une espèce de réconciliation générale de la fin de la lutte des classes. Moi, je crois à la lutte des classes. Je pense que c'est une réalité, même si on peut la décrire de façon très différente. Chaque être humain doit lutter pour, justement, que l'humanité progresse. Voilà. Mais en même temps, si on veut réaliser dans l'histoire cet absolu, c'est à ce moment-là que le risque totalitaire est le plus grand. Euh, moi, je, je pense que euh, si l'homme est un être pour la mort, ce que je pense, et pour la transcendance, il doit avant tout accepter sa finitude. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de remplacer Dieu par un homme divinisé. Ça a été ça, justement, la faiblesse de certains totalitarismes du 19e et du 20e siècle, c'est d'avoir cru que l'homme divinisé pouvait remplacer Dieu. Non, non.
0: Est-ce que Jésus, justement, ne voulait pas prévenir ce genre de de, de tentation quand il disait que mon royaume n'est pas de ce monde euh, pour prévenir ses disciples Alors, les
1: les chrétiens, au début, euh, ont pensé, ont dit que ce royaume n'était pas de ce monde parce qu'ils attendaient pour euh, très prochainement (rire) l'autre monde. Et puis, quand il n'est pas venu, venu, ils ont eu l'occasion avec euh, la période constantinienne et la suite. de de prendre le pouvoir et à ce moment-là on a été très loin des, des valeurs des béatitudes et de certaines parties du discours de Jésus.
0: Donnons maintenant la parole à Franck Jeanneret, pasteur de son État. Nous lui avons demandé de nous dire
2: ses propres convictions, mais tout d'abord de réagir à chaud au propos de Jacques Pousse. Là où j'aimerais dire que je rejoins vraiment Monsieur Pousse, c'est quand il déplore le fait que le christianisme, à un moment donné, soit devenu religion d'État euh, et pris un pouvoir politique euh, marqué. Et, et là, je pense effectivement euh, que ça a été probablement un des moments les plus malheureux de l'histoire du christianisme, et ça a contribuer à dénaturer la foi chrétienne après, euh, là où j'ai un point de vue différent de Monsieur Pousse, c'est que je ne crois pas euh, que le fait de croire en un Dieu unique, euh, de croire euh, qu'il y a une vérité que l'on peut découvrir, une révélation, nous amène euh, forcément au totalitarisme. Je pense que le problème du totalitarisme est, est inhérent au désir de l'homme, à sa soif de pouvoir et n'est pas lié à la croyance ou pas en un Dieu unique. Mais il est indéniable que des personnes et des institutions aient eu, au nom du Christ, des comportements totalitaires. Par exemple, les baptêmes forcés, les contraintes physiques, les menaces de mort à l'égard des personnes considérées comme hérétiques. Évidemment qu'il y a eu des comportements de type totalitaire. Ceci dit, je crois que le Christ a été trahi de manière ignoble parfois par des ignorants, mais aussi, et c'est plus grave, par des personnes responsables et consciemment criminelles. Il faut le dire, la nature profonde du message du Christ n'a rien de totalitaire. Le Christ vient nous proposer une nouvelle liberté, il travaille à nous sortir de nos esclavages, jamais il ne s'impose. Par exemple, il dit à une personne malade, Que veux-tu que je te fasse Il y a un respect de la personne. On reproche souvent aussi au christianisme de mettre une pression de type totalitaire par la croyance qu'il existe non seulement un paradis, mais aussi un enfer. À mon sens, l'existence même de la possibilité de l'enfer, c'est justement le signe du non-totalitarisme. Je crois qu'il faut que je m'explique un peu. Si l'on fait abstraction de l'imagerie populaire au sujet de l'enfer, euh, les petits diables, les rôtissoirs, euh, l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Donc, d'un point de vue chrétien... Cette absence de Dieu, c'est l'absence de la source de l'amour, l'absence de la joie, l'absence de la paix. Et c'est donc l'enfer, la possibilité pour l'homme de rester enfermé dans sa volonté de vivre sans Dieu et sans son pardon. Dieu n'impose pas sa présence, Dieu n'impose pas son amour, n'impose pas sa puissance de transformation. Il nous livre à ce que nous avons choisi. De même que je ne peux pas imposer mon amour à mon entourage, je peux seulement le mettre à disposition. De même... Dieu n'impose pas son amour. Pour moi, l'amour est constitué entre autres de la notion de liberté, mais aussi de responsabilité. Ce savoir aimer de Dieu de manière inconditionnelle nous libère de passablement de choses. Donc, nous libère entre autres du regard des autres, de la peur du rejet. Ce n'est plus le discours des autres à mon égard qui me dit ma valeur et ma place. Je me sais aussi en tant que chrétien je me sais aussi pécheur et par là même je suis conscient de mes limites et de mes faiblesses et cela m'aide à être patient à l'égard des autres, ça me conduit dans l'humilité en étant conscient que le bien en moi est le fruit de la grâce de Dieu et non pas de ma grandeur d'âme. Cet amour vécu est ressenti s'incarner dans la vie de nombreux chrétiens par un engagement dans la lutte contre l'esclavage ou pour la liberté de conscience, mais aussi dans une action de compassion pour les plus démunis. Le christianisme véritable est, à mon sens, le meilleur antidote justement au totalitarisme.
0: Nous avons enfin demandé au pasteur Jenneret ce qui, selon lui, spécifie le christianisme par rapport au judaïsme et à l'islam, sans pour autant se lancer dans une étude comparative et ce sera notre mot de la fin.
2: Dans le christianisme, Dieu vient à nous, Dieu se fait homme. Il ne se contente pas d'envoyer des messagers, il vient lui-même, il est le message. Le pardon de Dieu et son acceptation ne s'acquièrent pas par des efforts méritoires, mais ils sont des dons gratuits. Le Christ a pris sur lui à la croix le poids de toutes nos fautes, de nos erreurs. Il dit d'ailleurs à ce moment-là, cette petite phrase si forte de sens, « Tout est accompli. Je ne peux rien ajouter à son œuvre ». « La chose qui reste en mon pouvoir, c'est d'accueillir cet amour, ce pardon, et de me laisser transformer de l'intérieur. Parce que j'ai été aimé le premier, je désire aimer et pardonner à mon tour. Je ne monte pas une échelle pour atteindre Dieu, mais Dieu descend pour m'atteindre, me prendre la main et me conduire dans ma véritable identité, ma véritable vocation, vivre comme un fils ou une fille bien-aimée. Je pense que c'est un aspect vital de l'expression de la foi chrétienne, c'est que Jésus vient pour nous faire connaître son Père et pour que nous soyons en relation avec le Père, en communion intime. Et qui dit relation, ce n'est pas juste euh, d'avoir quelqu'un de sympathique avec qui converser, c'est, c'est bien plus que ça. C'est d'avoir vraiment ce sens, que notre existence a du sens, que j'ai une valeur, que j'ai une existence qui dépasse le moment présent le fait de se savoir fils et fille de Dieu, aimer inconditionnellement, accepter, pardonner, eh bien ça donne une toute autre relation avec Dieu et avec les autres, qui n'a pas grand-chose à voir avec la religiosité que l'on trouve souvent, même des fois au nom du christianisme.
3: Tu ne mérites pas Toujours marcher. le visage bas, te laisser aller, l'heure est venue d'abandonner le passé. Ce que tu as reçu est un évangile, riche en liberté, possibilité remplie de vie, plein de choses à découvrir. Dieu ne t'a pas fait pour des miettes, il t'a fait pour tes paniques. On fait ma sœur, découvrir, ton sœur Et de nous fait grandir, vivre à ses côtés Ce qu'il y a de mieux, non rien dans ce monde Ne wow. saurait le remplacer C'est par amour vrai que pour ses enfants Il a préparé bien des choses cachées que l'un a vu Ni l'oreille a entendu. Dieu ne t'a pas fait pour des miettes il t'a fait pour paniques. Mon frère, ma soeur, découvrir il un dieu et qui vit Il veut montrer sa grandeur Pour chacun de tes besoins Il sait ce qui te convient Et promet d'en prendre ce qu'il y a de mieux ouais. sont dans ses voies oh, Vas-y par la voix Je ne t'as pas fait pour des billets, il t'a fait pour tes Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on un un Dieu et Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre
0: Merci à Jacques Pouce de nous avoir bousculé et transmis ses convictions, même si nous ne les partageons pas toutes. Et merci à Franck Jeanneret pour son propre éclairage. Je rappelle le titre de l'ouvrage de notre invité, La tentation totalitaire, essai sur les totalitarismes de la transcendance aux éditions de l'Armatan. Je signale sur ce même sujet, sur ce même thème, deux autres ouvrages, la subversion du christianisme de Jacques Ellul, et plus récemment, à l'épreuve des totalitarismes de Marcel Gauchet. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.